نهاركم سعيد وكل سنة وحضراتكم طيبين وأهلا بيكم معانا في هوبا أوديو كرايمز النهارده هنستكمل كتاب يوميات نائب في الأرياف تأليف توفيق الحكيم الخامس عشر من أكتوبر لم يمكث المأمور عندي طويلا فقد ذهب سريعا وانقطعت عني أخباره وطلبته كثيرا بالتليفون في المركز فلم يدري أحد أين مقره كل ما عرفوه عنه أنه خرج في البوكس مع المعاون ولم يعد وانتظرته طول نهاري لأعرف منه ولكن النهار انقضى وغربت الشمس وعيل صبري فمشيت بنفسي إلى المركز فلم أفز بطائل وقال لي قائل لعله عرج على النادي فهذا ميعاد جلوسه فيه فما ترددت وتوجهت إلى النادي فاستقبلني أعضاؤه دهشين أول الأمر ثم هرعوا يقدمون إلي الكرسي السليم الوحيد في تلك الحجرة زيادة في الاحتفال بي فسألت عن المأمور فقالوا إنهم لم يروه وأنهم يعجبون لغيابه عن النادي حتى هذه الساعة فلما علموا مني أنه خرج من الصباح مع المعاون في البوكس ولم يعد صاحوا جميعا من فم واحد لا حول ولا قوة إلا بالله وصاح صوت من بينهم ضعنا وضعت فلوسنا والعوض على الله ولم أفطن إلى مرادهم في مبدأ أمري ولكن التفاتة حانت مني إلى المائدة والورق المطروح عليها في انتظار اللاعبين ففهمت للفور وتذكرت ما قيل لي من أن المأمور لم يعرف الخسارة قط في هذا النادي وأنه اعتاد في أوائل كل شهر أن يربح كل مرتبات الموظفين ثم يظل طول الشهر يقرضهم ما يحتاجون إليه للأكل والمعاش حتى لا يموتوا جوعا إلى أن يقبضوا فيلاعبهم من جديد ويأخذ مرتباتهم الجديدة ويقرضهم ما يعيشون به طول الشهر وهكذا دواليك وقد اعتادوا هذه الحياة ورضوا بها وهم يعزون أنفسهم بقولهم سواء أكانت النقود في جيبنا أم في جيب حضرة المأمور فالنتيجة واحدة شيء واحد يقلقهم ويخيفهم أشد الخوف هو خروج المأمور بأموال البلدة لملاعبة مركز آخر فالمأمور يتجر أحيانا من ملاعبة هؤلاء المفلسين وقد تجردوا فينتخب تارة نفرا من خيرة اللاعبين وينتقلون لمنازلة المركز المجاور كما تنتقل فرق كرة القدم وطارة يخف المأمور بمفرده أو مع المعاون إلى أقرب بلدة يلعب دورين ويعود وطارة يستقبلون في ناديهم منتخبا قادما من بلاد أخرى هنا في مثل هذه المقارعات الحامية الوطيس بين بلدة وبلدة يتعرض للخطر جيب المأمور أعني مرتبات المركز على أني لم ألبث أن أدخلت الاطمئنان على قلوبهم بقولي لهم إن المأمور قد ذهب في غالب الظن لعمل يتعلق بقضية تشغل بالنا فهدأوا وجلسوا لحظة ساكنين أدبا واحتشاما ثم أخذوا يتحدثون ويثرثرون قليلا أثناء شرب القهوة إلى أن قال أحدهم في نبرة الترحيب ربنا عوضنا خير بتشريف البن نايب لأن حضرة القاضي انقطع عن النادي من زمان بسبب سوء التفاهم فنظرت إلى المتكلم وقد بدأ في عين متسائلة ما دعاه إلى الاسترسال أي نعم سوء التفاهم بينه وبين المأمور وأمعن في الثرثرة فقال المسألة أصلها خلاف السيدات مع بعض الست حرم القاضي وقع مع الست حرم المأمور فأطلقت صامتا وظن الحاضرون أن بي رغبة إلى الإصغاء فانطلق أحدهم يقول 
اخر اخبار انهم طلعوا البعض فوق الاسطح ونزلوا في بعض لتح من النوع النظيف مرات المأمور غازة في صاحبتها راحت لبست بدل جوزها الرسمي بالتجو الضبور وغضت راسها من غير مؤاخذة بالطرحة موتلت وقالت لها بالصوت العالي انتم حواليكم اللي قلة القيمة لا يمشي وراكم اللي حاجب روبابيكيا نص عمر مكسر سابق شعره لكن المركز كله بالغفر والعسكر تحت امرنا يضرب لنا سلام قامت مرات القاضي نزلت ولبست لها الوسام الاحمر عهدة الحكومة فوق الفستان البمبا المسخسخ وطلعت تقول لها قطع لسانك وليا سفيها انتم صحيح مالكم امارة الا غافلين مغفلين لكن مين في البلد كلها يقدر يحبس ويشنق ويقول حاكمة المحكمة غيرنا لقد احسست شيئا من الحرك في استماعي الى هذا الكلام فما ان فرغت من شرب القهوة حتى وضعت الفنجان على المائدة في هدوء ونهضت في الحال مسلما مودعا وانصرفت سلت في الطريق الى منزلي افكر ولقد تمهلت في خطاي اذ لم اجد في نفسي رغبة الى الاحتباس بين جدران اربعة مع اكداس من الشكاوى المتأخرة اضع انفي في تراب ملفاتها وان رأسي بعد لمشغول بغياب المأمور اتراه قد وجدها اين ذهب بها اذا والشيخ عصفور ماذا جرى له العجيب في الامر ان يستطيع هذا العصفور ان يختطف هذه الزنبقه ونحن عنه غافلون الحقيقه اننا لم نفطن اليه لقد استطاع ان يختطفها من يد المامور في خفه ومهاره نعم من يد المامور لا من يدي انا ولكن الاعجب من هذا أن تطيعه الفتاة وتذهب معه راضية فهو من غير شك لم يكرهها ولم يحملها قوة واقتدارا ما سر هذا التأثير وهذا النفوذ العجيب وهو لا يكاد يعرفها ولم يكن بينهما لقاء طويل أتراه قد أغراها بالهرب ولكن ما الذي يدعوها إلى الهرب أهي مجرمة أهذا الجمال الرائع يجرم أم نحن المجرمون إذ نظن السوء بالجمال إن من العسير على نفسي أن أتصور الجمال غير مقترن بالفضيلة الجمال الحق والفضيلة الحقة شيء واحد ولكن المصاب قمر الدولة عندما سئل عن الضارب فاهب بكلمة واحدة ما زال جرسها الباهت يرن في أذني ريم ولكن ما بال الفتاة صرخت وذهلت إذا علمت بالجناية أول مرة أهو تصنع وتمثيل؟ لقد خلعت آهتها قلبي خلعا في تلك الليلة أما أشك في أن المأمور وهو على الأقل ذو خبرة بالقرويات قد تأثر مثلما تأثرت فإن كان مكر مثل هذه البنية الرقيقة يجوز على أمثالنا فأحرى بنا أن نوضع في مرابط البقر لا أن توضع أمامنا نفوس الناس نستطلع مجاهلها ونستكشف أسرارها وألهتني هذه الخواطر وحملتني قدماي من دون قصد إلى المستشفى ومررت ببابه الكبير ووقعت عيني اللاهية على ذلك المنظر المعتاد من الأهالي والنساء والصبيان الجالسين القرفصاء فلم أحفل بهم ولكني لم أكد أغادر هذا الجمع حتى وقفت دهشا فلقد لمحت تحت الجدار على بعد قصبة من الناس الشيخ عصفور جالسا على الأرض وهو مطرق ينكت التراب بطرف عوده وبجواره الفتاة وقد أسندت رأسها إلى الحائط تعبا وأعياء أو كآبة وحزنا فهمت كل شيء إنها جاءت المستشفى تسأل عن حال المريض وإنها اتخذت من الشيخ الأخضر دليلا وصاحبا ومعينا 
وكان ينبغي لذكائنا أن يتجه في بحثه إلى هذه الجهة القريبة ولكن ما العمل الآن؟ إني بمفردي ولا سلطة لي بغير رجال الحفظ ألقي إليهم الأوامر لا بد إذا من الذهاب من فوري إلى دار المركز لأبعث أحد العساكر يأتي بهما وأسرعت في السير قبل أن يعلم برؤيتي لهما فيهربا خوفا مني وابتعدت عن المكان وأنا أقول في نفسي لا شك أن الشيخ عصفور يعلم الآن كل أسرار القضية أو أنه على الأقل قد اطلع على سر الفتاة وغاص بعينيه البراقتين في بحار نفسها العميقة المظلمة ولكن هل يفضي هذا الشيخ إلينا بشيء؟ إنه هو نفسه سر مغلق ولست أدري أهو حقا أبله أم خلف هذا الوجه الساذج وكنت قد بلغت المركز ورأيت ببابه البوكس فورد فعلمت أن المأمور قد عاد فأسرعت واقتحمت عليه حجرته فألفيته ملقا على الكنبة وقد خلع طربوشه وأمسك القلة الفخار يجرع منها والعرق يتصبب من جبينه فلم يكد يراني حتى صاح المسألة وحياتك فيها شغل سحر لابد أن الشيخ كلب سحر البنت تصور إننا من الصبح لغاية ساعة تاريخه ما تركنا في داية المركز غير درة ولا زراعة أصب ولا ساقية ولا طحون ولا كف ولا دوار ولا ترعة ولا أرض ولا سماء ولا طريق زراعي ولا جهنم حمرة إلا قلبناها وفتشناها شبر شبر لو كانوا قلبوا طلع الشجر أو سمك في البحر كنا وجدناه لكن المصيبة أنهم فمات ما لكت أن قاطعته المصيبة أنهم على بعد خطوة من هنا يا حضرة المأمور فنظر المأمور إلي فاغرا فا إيه؟ فقلت في شيء من الحدة طير إيه والسمك إيه؟ رجل البنت قدام باب المستشفى من ساعتها المستشفى الأميري؟ قوم يا شيخ قول واحد عسكري يروح يناديهم من هناك ولم أتم عبارتي فقد نهض المأمور فرحا قبل أن يسمع مني وصاح بصوت جلجل في صحن المركز يا شويش عبد النبي فجاءه من ناحية الاستبلاط رجل عملاق في قميص وسراويل بيضاء ورفع يده بالسلام وقال أفندم يا سعدت البيه قوم حالا مع نفرين للمستشفى الأميري ومعكم إيد حديد فتردد الرجل وقال مقاطعا قط التبن مفتوحة يا سعدت البيه ولنفر جرين العلي والفرش للخيل يا حصان نفذ الأوامر إن شاء الله عن الخيل ما باتوا في ليلتهم قلت لك قوم حالا حاضر يا فندم وتركت المأمور يفهم مرؤوسه وانصرفت إلى مكتبي بعد أن أوصيت المأمور أن يلحق بي مع المقبود عليهما فأنا لا أحب مطلقا التحقيق في دار المركز وهي ليست داري فرب المركز هو المأمور ولا أرضى لنفسي أن أكون في كنفه أثناء عملي خصوصا في هذه القضية وأمام هذه البنية وذهبت على عدل وأرسلت من يستدعي كاتب التحقيق ولم يمضي قليل حتى كنت في حجرتي جالسا إلى مكتبي أطيل النظر إلى الباب نافذ الصبر منتظرا قدوم الفتاة كأنه موعد لقاء وسمعت نقرا على باب الحجرة ودخل المأمور يسألني للفور عن المطلوبين فأجبت أني لم أرى أحدا بعد فجلس وهو يقول إنه أرسل من يأتي بهما وجعل ينظر هو أيضا إلى الباب ويفتل شاربيه وجاء كاتبي بأوراقه ونشرها أمامي واستعد كل منا وإذا بجلبة ترتفع في الردها وصوت أقدام ثقيلة وصلصلة حديد وطرق الباب علينا ثم فتح 
وألقي بيننا الشيخ عصفور وحده مكبل اليدين وخلفه الباشاويش يحمل له عوده الطويل فوقع في نفسي قلق وشعرت بوقع مثله في نفس المأمور قد ابتدر الباشاويش صائحا والبنت وجدنا الراجل وحده فأبضنا عليه فند وحده قاله المأمور كما قلتها أنا في نفس الوقت وقد اختلط الأسف بالعجب والغضب وخرج المأمور عن طوله فنهض وصرخ في وجه الشيخ عصفور قائلا البنت فلم يبدي الرجل حراكا وأجاب في هدوء رسين بتمي فنظر إليه المأمور نظرة شزراء وقال أنت رجل شرب حشيش شغل الحشيش ده نفهم طيب وأراد أن يلكمه بقبضته القوية فمنعته من ذلك وأمرت الشيخ أن يدنو مني فدنا فسألته في رفق أليم كانت معك؟ فأجابني الرجل من غير تردد أبدا فأدركت أن عين الرجل البراقة قد لمحتني عند مروري بباب المستشفى وفهم بذكائه ما سيكون فأخفى الفتاة في الحال أو أن الأمر غير ذلك وأن عيني هي التي خانتني فلم تكن ريم إلى جانبه وأن خيالي السابح في جو هذه الفتاة قد ألقى صورتها وأثوابها على امرأة أخرى من الفلاحات المنتظرات بالباب كل هذا جائز ولكن أين ذهبت ريم؟ ولماذا أتهم بصري ولا أتهم هذا الشيخ المخاتل؟ ومن هو أولا هذا الرجل؟ وصحت فيه من فوري قائلا تعال يا رجل أنت محسوبك أنت مين؟ فنظر إلي الرجل نظرة من لم يفهم السؤال فألقيت عليه العبارة من جديد في شدة وقوة فقال أنا عصفور ألقط الحب من فوق التراب وأعبد الرب تحت التراب كلم جد يا راجل اسمك عصفور وأشار إلى يديه وفيهما القيود وصاح اطلقوني من حب النبي اطلقني فأمرت العسكر بفك القيد من يديه وسألته في صرامة صنعتك فتردد الرجل قليلا وسكت لحظة ثم لفظ آهة من أعماق قلبه ورجع برأسه إلى الوراء وجمدت عيناه كأنما تنظران إلى شيء لا وجود له في عالم الحس والحقيقة ورفع عقيرته بالغناء أنا كنت صياد وصيد السمك غية نزلت بحر السمك أصطاد لي بالنية وعجبني شكل السمك في البحر حواليا واحدة بياض شفتشي والتانية بلطية فقطعه المأمور صائحا مفهوم مفهوم واللي غرقت في الرياح من سنتين كانت البياض ولا البلطية فلم يجبه الشيخ ولم يلتفت إليه ومضى يغني واحدة بياض شفتشي والتانية بلطية والتالتة من بدعها سحرت مركبية وتنهد في العبارة الأخيرة واتخذ صوته فيها نبرة عجيبة ذات معنى ارتجفت له قليلا ونظرت من طرف خفي إلى المأمور فرأيته قد اختلجت عيناه ولكنه تجلد وتحامل وقال للرجل ومن هم الملكبية فأطرق الرجل وصمت صمتا عميقا ولست أدري وهو أيضا خيال مني ما اعتراني من شعور بأن هذا الشيخ قد فهم وأنه قد أدرك ما بنا منذ اللحظة الأولى وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفصل وإلى لقاء قريب في الفصل القادم